0: Olá pessoal, ouvintes do Imuno Ensina Podcast, sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Aqui quem fala é o Natan, eu sou biomédico e colaborador do projeto, e hoje comigo, quem vai ter intermediar essa entrevista é a Lilian. Tudo bem, Lilian?
1: Olá, Natan, olá pessoal, eu sou a Lilian, eu sou acadêmica de enfermagem e participo do projeto Imuno Ensina na coordenação de ensino.
0: A temática do podcast da gente hoje vai é falar sobre um tema muito importante, sobre o Alzheimer visto que esse episódio vai estar sendo liberado no mês de setembro. O dia 21 de setembro foi instituído pela Associação Internacional de Alzheimer como o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Então, a nossa temática de hoje vai ser sobre a conscientização do mal de Alzheimer, que é um tema muito importante, não é mesmo, Lilian?
1: Com certeza.
0: Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, galera, é... eu quero fazer um, uma pequena introdução para vocês sobre a história do Alzheimer em si da doença. Em 1906... Alois Alzheimer, apresentou o caso que iria dar início a uma das grandes áreas de pesquisa na medicina. Com certeza, ele não imaginava que a doença de Alzheimer seria, na atualidade, um dos maiores desafios da saúde pública no mundo. No Brasil, estima-se que há uma prevalência de 1,5 milhão de pessoas diagnosticadas com demência, muitas vezes sem diagnóstico ou tratamento. Esses dados são da Associação Brasileira de Alzheimer. Porém, enquanto não temos cura, é importante saber que existem muitas intervenções úteis que podem minimizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida das pessoas com demência, seus cuidadores e, principalmente, seus familiares. Não é mesmo, Lídia?
1: Com toda certeza, Natan. E para falar desse assunto tão importante, temos uma convidada super especial, a biomédica Dara Mesquita. Ela possui graduação em Biomedicina pelo Centro Universitário Cristos foi bolsista de iniciação científica pela Unicristus com o tema Avaliação comportamental do efeito ansiolítico da quercetina e seu composto semissintético em camundongos e do projeto Avaliação dos efeitos ansiolítico e anticonvulsionante da quercetina em camundongos. Ela é membro do grupo de estudos em neurociência translacional e do Grupo de Estudos em Neuroinflamação e Neurotoxicologia. Atualmente, ela faz especialização em Microbiologia Clínica na Unicristus e participa do Programa de Mestrado em Medicina translacional da Universidade Federal do Ceará como bolsista FUNCAP, atuando principalmente nos seguintes temas autismo, fitoterápicos, plantas medicinais antidepressivo, canabidiol e atividade biológica. Seja muito bem-vinda, Dara Mesquita. É uma honra tê-la conosco em mais um episódio do podcast.
2: Obrigada, eu agradeço muito pelo convite. É uma honra estar aqui e contribuir com esse projeto tão importante do qual eu já acompanho já faz algum tempo.
0: Mais uma vez, Dara, em nome do projeto, eu queria agradecer a é... A oportunidade de estar falando com vocês sobre um tema muito importante, né? E para iniciar nosso podcast, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é para esclarecer todo mundo que está ouvindo ele. que O que seria o Alzheimer em si, se pudesse responder para a gente?
1: Então, o
2: Alzheimer ela é uma doença neurodegenerativa e progressiva, que causa uma atrofia do cérebro, ou seja, ocorre uma redução do tamanho ou do volume do cérebro do qual se caracteriza principalmente pelo declínio dos pensamentos e independência nas atividades pessoais diárias. Neste caso, é, por conta desses, desses sintomas, dificulta muito a vida dessas pessoas e é ocasiona uma dependência pra, é, familiar para tentar seguir o rumo dessa doença.
1: Bom, Dara, e nesse caso, o que causa o Alzheimer, né? Quais os processos fisiopatológicos envolvidos nessa doença? É algo apenas genético ou os fatores ambientais eles podem interferir também?
2: Então, Lília, é uma doença multifatorial e ela se instala com, quando o processo das proteínas, quando o processamento das proteínas tal e beta-mieloide do sistema nervoso central começa a dar errado. O que acontece? Surgem o acúmulo dessas proteínas tóxicas dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre eles, e como consequência dessa toxicidade, ocorre a perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex, pré o córtex cerebral, que é essencial para a linguagem, para o raciocínio, memória, reconhecimento de, de estímulos sensoriais e pensamento abstrato. Na verdade, existem diversos fatores que podem influenciar nesse desenvolvimento do Alzheimer, né? Como o aumento da idade, o histórico familiar, os fatores genéticos, como você mesmo falou, lesões na cabeça, doenças vasculares, infecções e os, os próprios fatores ambientais. E ainda existem pessoas que relatem, né? Algumas pessoas, algumas pesquisas que relatem a a correlação do Alzheimer com a diabetes miélitos tipo 2. Então, diversos pesquisadores identificaram é, várias variações genéticas que aumentam a chance do desenvolvimento da doença do Alzheimer. E, principalmente, a mais comumente associada ao Alzheimer é a mutação do alelo 4 do gene APOE. E ele e estima, assim, em alguns estudos, que ele influencia até 25% dos casos do Alzheimer. O que é bem interessante, né? Auxilia, Pode auxiliar principalmente até mesmo no diagnóstico da doença.
0: Sim, sim, Dara. É, Dara, é, puxando um pouco da a definição que você trouxe sobre Alzheimer, né? Conceito. Você falou que é uma doença neurodegenerativa, né? Com característica progressiva. Então, ela não retrocessa, né? Ela só avança, né? Podemos assim dizer. É... Quais são Quais são os principais sinais e sintomas Que as pessoas devem observar As pessoas mais velhas Podemos assim dizer
2: Então, Natan os, princip... os primeiros sinais são a perda de memória E o comportamento alterado Do indivíduo mas, tipo, não é qualquer tipo de perda de memória que devemos ficar alerta, mas aquelas que se repetem e começa a comprometer o dia a dia da pessoa, interferindo no, no funcionamento das atividades pessoais. Quando a gente fala assim de, de perda de memória, não é ah, esqueci onde é que estava a chave do carro e, e encontrei. É literalmente sair várias vezes de casa e, por exemplo, deixar a, o, o fogão aceso, por exemplo. E com evoluir da doença, essas perdas são cada vez mais progressivas e comprometem a memória auto, auto, autobiográfica desses pacientes. Por exemplo, eles podem esquecer o nome dos filhos, dos netos, é, memórias que são extremamente importantes. Além disso, pode ocorrer também alterações comportamentais. Desde o início... E são muito frequentes, acabam sendo muito frequentes no decorrer da doença. E os indivíduos com Alzheimer podem ter características depressivas, de agitação, de agressividade, ou até mesmo delírio e alucinações.
1: Muito interessante nessa né, questão. E assim, a gente sabe que basicamente todas as doenças existem um grupo de risco. Na Alzheimer, na doença de Alzheimer, também isso acontece? Existem é, determinadas pessoas que possuem algum tipo de risco?
2: Então, Lilian, há, principalmente pessoas com 60 a 75 anos. E é, são mais a, a doença em si é mais recorrente em pacientes do sexo feminino. É importante salientar também que depende também é, dos fatores ambientais, né? Devido a essas pessoas terem é, a prática ou não de atividade física, a boa alimentação, é, no quesito deles terem um contato grande né, na parte de, de atividades intelectuais, para para exercitar o cérebro, né? Não deixar o cérebro em si parado.
0: Bom, Dara, é, você falou um pouco mais atrás da nossa conversa que é bem comum a pessoa desenvolver Alzheimer após 65 anos de idade, por aí, né? É, a gente sabe que, não trazendo em dados é, exatos, né? A gente sabe que a população idosa está crescendo nos últimos anos, né? isso devido à qualidade de vida que, a, que as pessoas têm, principalmente em países desenvolvidos, né? É, você, você acredita que por estar acontecendo isso, né? É, futuramente, acontecer maiores casos, é, aumento da população idosa, você acredita que isso possa trazer com que é, novos métodos possam ser empregados para o diagnóstico da, do Alzheimer?
2: Sim, até porque é uma doença que está sendo é... Estudada constantemente, né? E é até interessante você relatar isso, porque eu estava pensando como é que estaria essa situação da doença de Alzheimer, principalmente nos dias de hoje que a gente está passando por uma pandemia, né?
0: Isso.
2: No meio do Covid, o, como é que é, as pessoas estariam lidando com isso? E, de acordo com algumas pesquisas, é, os pacientes com, com, com Alzheimer que... Acometem de ser, de ser, de ter, é, de ter tido COVID, eles, um, eles têm uma maior probabilidade de morbidade e mortalidade de COVID devido ao envelhecimento. Não só por conta disso, né, mas por conta das alterações patológicas diretas e indiretas induzidas pelo Alzheimer, como também as interações medicamentosas. É, os distúrbios nutricionais e a falta de autocuidado e habilidade cognitiva desses pacientes. E, por conta disso também, por conta da situação que estamos vivendo, por conta do isolamento, dessa restrição de contato na pandemia, eu acredito que tenha também afetado negativamente os pacientes que não, têm, é, que não foram infectados, né? que estão tendo que ficar é, num ambiente... É, dentro de casa, e isso também pode também dificultar a prevenção do Alzheimer, né? Porque boa parte desses pacientes não vão fazer atividade física, boa parte desses pacientes estão evitando os hospitais, e isso pode dificultar também no, no diagnóstico precoce.
0: Sim, sim, é bem interessante você ter comentado isso, porque, querendo ou não, a pandemia trouxe esse prejuízo, podemos dizer, né? É... Lendo um, pouco sobre, lendo um pouco sobre o assunto, é, o diagnóstico é um pouco complicado, né? Porque eu acredito que... A priori, eu posso estar errado, né? Você me corrija. A priori, eu acho que o primeiro passo tem que ser dado pela família, entender os sinais e sintomas, né? Que nem Exatamente. Sempre
2: é fácil, né? Exatamente. E, e levando em consideração que boa parte desses pacientes idosos moram só, né? Se a Isso. gente levar em consideração. E... É, geralmente o diagnóstico do Alzheimer ele é feito por exclusão. O que, que é realizado? Ele vai verificar o histórico médico da família, ele vai realizar exames neurológicos, testes cognitivos para avaliar a memória, o pensamento, e os exames de sangue, que é justamente para descart de, é, descartar qualquer tipo de outra causa possível de, dos sintomas, como, por exemplo, a deficiência da vitamina B12. E vão fazer a, a parte de imaginologia cerebral, né? Ressonância. E a partir disso, os médicos normalmente conseguem até mesmo identificar se o paciente é portador de, dessa demência, mas pode é, ser um pouquinho mais difícil de distinguir o tipo da demência, né? Erros de diagnóstico, na verdade, são muito comuns em Alzheimer, principalmente o Alzheimer prematuro. E receber o diagnóstico preciso é fundamental. Por quê? Porque durante a fase inicial da, da doença, permite uma maior probabilidade, por exemplo, do paciente se beneficiar com os tratamentos disponíveis, que podem melhorar a qualidade de vida, a oportunidade de receber serviço de ajuda, a oportunidade de participar de testes, de estudos clínicos, de expressar os seus próprios desejos pessoais em relação ao cuidado e à vida futura com os seus entes queridos e colocar... É, as coisas em ordem para o decorrer dessa doença. Porque, querendo ou não, é, o Alzheimer é uma doença que, que tende a piorar com o tempo, né? Isso. E para evitar que, que essa doença não é, evolua, já que um, a média de sobrevida depois do diagnóstico, no início da do tratamento, gira em torno de, tipo, 7 a 10 anos, é importante ter esse diagnóstico precoce.
0: Perfeito, pontua isso, Dara.
1: Bom, Dara, e assim, uma dúvida, né? Em questão é, da doença do Alzheimer, ela afeta apenas as memórias dos pacientes? Ou ela pode evoluir a casos mais graves e comprometer mais ainda a situação clínica desse paciente?
2: Então, Lilia, é como a doença de Alzheimer ela vai piorando com o tempo, né? é... ela pode evoluir para casos mais graves, em que o paciente pode chegar até mesmo em estado vegetativo, sem verbalização, incontinente, acamado. Então, é... É importante, como como eu falei, é importante até mesmo para o paciente expressar esses desejos especiais, é, pessoais em relação dos cuidados e da vida futura por conta do, dos planos legais e financeiros, por conta desse estado vegetativo, nessa né? possível é, como é se, consequência da doença.
0: Isso, isso. Dara, uma pergunta. É, a demência ela faz parte do Alzheimer,
2: então, na verdade, é até interessante falar, a demência é uma classe de doenças com mais de 150 tipos diferentes, né? Do qual o Alzheimer faz parte, que é uma perda real, irrecuperável de células nervosas, neurônios e massa encefálica Então, a gente pode dizer o quê? Que o Alzheimer é um tipo de demência, mas nem toda demência é Alzheimer.
1: E assim, Dara, como diagnosticar uma pessoa com Alzheimer, por exemplo? Então, a
2: partir do, do, será feito primeiramente, né, uma exclusão, um sistema de exclusão. O paciente irá é, conversar com o médico, relatar os, os sintomas e a partir do histórico médico da, da família, juntamente com o histórico médico do paciente, é, o médico re, é, solicitará exames neurológicos, testes para avaliar esse tipo de memória, pensamento, exames de sangue, para descartar qualquer outras possíveis causas dos sintomas, a parte de ressonância magnética, para observar a, imagem, a imaginologia cerebral e afetar se tem algum tipo de alteração, alteração na parte do, das conexões com os neurônios. E a partir disso, ele vai tentar ter o diagnóstico do Alzheimer.
0: Dara, é, queria fazer uma pergunta para você em relação ao diagnóstico, né? Eu acho que é uma temática muito importante. É, você fala um pouco sobre a questão da pandemia, né? Envolvendo um pouco a pandemia. É, sabe que, ultimamente, está sendo tempos difíceis, né? Sim. É, principalmente pelo lado psicológico de todo mundo, né? Exato. E principalmente para as pessoas mais velhas, por assim dizer. É, eu queria que você pudesse falar um pouco para pessoal que tá ouvindo a gente agora, é, a gente sabe que no diagnóstico da do Alzheimer existe estágio, né? Se não esteja enganado, existe o estágio assintomático e sintomático, certo? É, assim, eu queria que você pudesse falar brevemente é, quais são os, os sinais e sintomas que uma pessoa é, com possível prognóstico, podemos dizer, né, de Alzheimer tem. Quais são os primeiros é, sinais clínicos, podemos dizer? Então, né?
2: a principal é dificuldade de lembrar de fatos recentes, de dar recados, ou até mesmo de lembrar de compromissos. É desafio na execução de tarefas em ambientes sociais, de trabalho, que eram comumente fáceis de ser é, realizadas. Esquecimento de um material que, por exemplo, acabou de ler. Perda de objetos valiosos que porque eles têm a mania de frequentemente trocar esses esses objetos de lugar e problemas com planejamento or ou organização das finanças ou da, até mesmo das atividades lógicas. Isso ocorre geralmente no estágio inicial da doença. A partir do estágio moderado... É, pode incluir outros tipos de, de, de sintomas, como um esquecimento de eventos ou sua própria história. O paciente pode, ser, pode se sentir mal-humorado, retraído, especialmente em situações desafiadoras, sociais ou mentais. Ele, fica, ele se tornou uma pessoa incapaz de se lembrar do seu próprio endereço, número de telefone ou até mesmo do colégio que se formou. E ele acaba por apresentar confusão, tipo, onde ele está que dia é hoje, necessita de ajuda para escolher roupas adequadas para a estação ou para a ocasião, Até podem apresentar com, é, problemas em controlar bexigo, intestino, podem sofrer alterações de sono, é, pode correr o risco de caminhar sem rumo e se perder, e justamente aquelas mudanças de comportamento de personalidade, né? como eles podem ter o hábito, né, que é um comportamento compulsivo e repetitivo, por exemplo, de torcer as mãos ou a rasgar as roupas.
0: são, ou não são, é, assim, são coisas pra gente são simples, né, que para eles tornam, ou não, coisas difíceis, né?
2: Exatamente. Exumindo é como se os pacientes com, com 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 a passar com passados estágios da doença o paciente volta a ser um bebê como se ele estivesse voltando a ser criança novamente.
1: Bom, Dara, e como é feito a questão do, tratam do tratamento do Alzheimer? É, a gente sabe que assim é mais por uma questão de controlar né, os sintomas e retardar também o agravamento né, é, da doença. Mas existe uma possibilidade de cura? Então, Lilian, na verdade,
2: até agora não o tratamento, como você falou, é principalmente medicamentoso. Esses medicamentos justamente têm, proporcionam a estabilização do comprometimento cognitivo, do comportamento e das realizações das atividades diárias, com, com a tentativa de ser, ter o um mínimo de efeitos adversos. Né? Ultimamente é, é utilizado donapesila, galatamina... E, ultimamente, é, um dos remédios que são utilizados é o ribastigmina, que ele era oferecido de forma oral, porque, porém ele tinha o um inconveniente de causar algum desconforto gastrointestinais nos pacientes, como na náusea, vômito, diarreia. E para amenizar esses efeitos indesejáveis, ele foi incorporado em um nova tipo de apresentação, que são adesivos transdérmicos. Isso facilita também muito a vida dos pacientes com Alzheimer, porque eles podem, porque, como vocês sabem, né, por conta da falta de memória, da perda de memória, eles acabam tomando mais medicamentos ou menos que a quantidade de prescrita, né? No caso, tem essa facilidade do uso do adesivo transdérmico.
1: E sobre as formas de prevenção, né? Quais seriam essas formas na doença de Alzheimer?
2: Então, Lilian, é importante a prática de exercício físico, né, de atividade física, ter uma alimentação balanceada e voltada mais para alimentos naturais, como alimentos ricos em ômega 3, é... ter o controle, né, a prevenção de fatores de risco vascular, como a diabetes, hipertensão, deslipidemias, evitar o tabagismo, o álcool em excesso, praticar atividades intelectuais, como testes, exercícios mentais, manutenção da atividade profissional, é, e preservar né, as relações sociais e familiares, né, que, a, que essa convivência interpesso, interpessoal desse, desses pacientes com a família é muito importante, principalmente na, por conta da doença. Né?
0: Sim, sim, muito interessante. Dara, eu queria fazer uma pergunta. É, a gente fala um pouco sobre o diagnóstico, né? E hoje em dia, existe alguma assim, estratégia ou algo que possa melhorar o prognóstico da doença em si?
2: Então, né, Natan? Na verdade, não há como fazer tipo, uma estimativa correta, porque cada paciente reage e vê a doença evoluir de uma forma diferente, né? Infelizmente, não tem como evitar que essa doença evolua. Então, da forma que, como eu falei anteriormente, de modo que a média de sobrevida depois do diagnóstico e do início do tratamento jura, gira realmente em torno de 7 a 11, 10 anos de vida.
1: Bom, Dara, e quais os cuidados né, que a família, que os familiares, eles devem ter né, com quem foi diagnosticado? Então,
2: a família é fundamental, né? Tanto no cuidar da saúde, como no acompanhamento durante a evolução da doença. Então, tipo, é importante que, desde o primeiro dos primeiros atendimentos com o médico, deve ter uma, uma abordagem é, pedag pedagógica com esses familiares sobre a condição do paciente, sobre a nova realidade que eles vão enfrentar a partir do diagnóstico da doença. Então, é... Como se trata de uma doença progressiva, sem cura, em que a pessoa com demência perde gradualmente aquela autonomia, a independência, ela acaba por passar a depender de um suporte familiar ou de um cuidador para acompanhar ele a, nas atividades diárias. É importante né? Tipo, ter esse, esse diálogo aberto, porque muitas pessoas, pessoas da família, elas passam por um processo de muita dor na aceitação da, da condição da doença, né? Acaba por, por ter um, um, um medo, um desconforto, então, além disso, é muito bom é, esses familiares terem um acompanhamento psicológico, porque não é fácil lidar com a doença, não é fácil é, pensar nos caminhos e nos caminhos que eles vão seguir após esse diagnóstico.
0: Isso mesmo, Dara. É interessante você falar isso, porque é, é uma situação muito complicada para toda a família em geral, né? Você vê aquele cliente que esteja contigo sempre, né? E a partir do momento, você vê que a cada dia que passa, a cada momento, essa pessoa vai regredindo, podemos assim dizer, né? Chegou ao ponto que não, que não conhece mais o familiar, né? Uma situação bem delicada. E o que eu queria perguntar para você, a gente comentou sobre praticamente quase tudo, né? De interessante sobre a doença. E para você, eu queria perguntar é, em relação à pesquisa científica, né? Você, como pesquisadora, como cientista, estuda um pouco sobre o assunto. É, o que a gente pode esperar daqui a próximos anos da ciência? O que, então... que a ciência vem estudando? Perdão.
2: <risos> não, não tem problema. Então, Nathan, existem terapias futuras que têm como alvo a patologia tal, né? Que é a patologia, o, o fisiopatologia do, por parte da, do mecanismo da, das proteínas tal e beta-mielóides, né? E, e alguns estudos relatam o uso de terapia combinada, que podem ter um potencial de retardar essa progressão da patologia da doença de Alzheimer. Na verdade, é até interessante porque existe um novo medicamento que foi aprovado pela FDA nos Estados Unidos, conhecido como Aduen, ADUEN na verdade. É um anticorpo monoclonal de administração intravenosa que, com doses progressivas, ela, ele age justamente eliminando esse acúmulo de proteínas tóxicas nos neurônios. E eles perceberam que 20% do, dos pacientes... É, tiveram um, um retardo nessa sintoma na sintomatologia do, do Alzheimer.
0: Entendo. Existem outros,
2: até outros medicamentos que têm sido promissores que já passaram por testes clínicos, mas não tiveram os efeitos é, adequados, promissores como apresentavam e outros que já estão já estão em fase final, né? De, de estudo, porém, até agora, o, o que mais tem sido relatado, o que mais tem sido é, conversado diante, principalmente como uma conquista nessa área da, do Alzheimer, esse é a do REN.
0: Então, pessoal, é isso. É, mais um podcast está sendo concluído sobre essa temática tão importante que é o Alzheimer. É, muito obrigado pela sua disponibilidade, Dara. Eu acho que esse papo que a gente teve é de extrema importância, de um valor para a gente, para o pessoal que está ouvindo a gente. Muito esclarecedor. Mais uma vez, eu queria agradecer por você estar aqui conversando com a gente em nome do projeto. E se você quiser é, divulgar alguma rede social sua, ou divulgar algo que o pessoal queira se, é, se aprofundar mais sobre o assunto, pode ficar à vontade, tá?
2: Então, gente, eu agradeço pelo convite, né, como eu falei anteriormente, eu acompanho esse canal, eu adoro é, escutar cada tema que vocês abordam, é uma honra estar aqui, e quem tiver algum tipo de dúvida, que queira conversar, é, além disso, podem é, entrar em contato comigo nas redes sociais, arroba dara.mesquita, não tem problema nenhum, é... Caso também queira conversar sobre projetos e pesquisas em Alzheimer também, eu tenho algum conhecimento, posso auxiliar também da forma que eu puder. E é isso. Agradeço demais pelo convite.
1: E... É isso, gente. Obrigada, Dara, pela disponibilidade mais uma vez. E, pessoal, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Continuando interagindo, mandando perguntas, é, propostas de temas que vocês tenham interesse em ouvir né, no nosso podcast. Sigam também as nossas redes sociais, Projeto LibsUFC, e continuem né, acompanhando o nosso podcast. Obrigada por vocês terem escutado até aqui, e até o próximo episódio do Imuno Ensina Podcast.